0: écouter Le son de la Terre. Alors bonjour et bienvenue au premier balado du Son de la Terre pour 2022. Cette nouvelle année-là, on la débute avec une bébite un peu spéciale. Un producteur de Tinwick dans le centre du Québec, Sylvain Hens de la ferme Hiro. Il va nous parler de son parcours, de ses ambitions, mais aussi de la façon plutôt différente qu'il a de vendre ses veaux sur les médias sociaux. Mais tout d'abord, j'accueille la journaliste de la Terre de chez nous, Patricia Blackburn, qui vient nous parler des enjeux agricoles des dernières semaines. Sur ce, asseyez vous bien confortablement et bonne émission. Cette semaine, pour le Son de la Terre, on accueille avec nous une journaliste de la Terre de chez nous, Patricia Blackburn. Ça va bien, Patricia? Oui, ça va bien. toi? Oui, ça va bien. Écoute, c'est toi qui as l'honneur de commencer l'année 2022, une année qui, qui risque d'être pas nécessairement semblable, mais qui risque de représenter d'autres défis pour les producteurs agricoles. Et toi, Patricia, tu couvres deux de ces beats-là qui sont vraiment au-devant de la scène par les temps qui courent, soit la, la volaille et le porc.
1: Oui, puis eh ben dans le port en fait ça, en effet là, ça se ressemble beaucoup depuis l'année passée, mais on pourrait dire en pire hein, parce que les les ports en attente euh, c'est ils ont atteint une situation presque jamais vue ben c'est jamais vu là depuis euh, je pense que historique ils ont dépassé les 200 000 ports en attente euh, la, cette semaine je pense ou la semaine dernière. Donc, c'est assez incroyable. Puis, euh, ça fait vraiment longtemps que les éleveurs vivent dans cette situation-là. Il y a eu d'abord bon, les... la première vague de COVID, la grève des employés de Limel pendant presque quatre mois. C'est assez incroyable. <rire> Euh, c'est ça, c'est la pénurie de main-d'œuvre, la période des fêtes, etc. Qui, tout ça s'accumule, donc ça, ça crée une situation assez pénible pour les éleveurs, pour les, les abattoirs aussi. C'est pas facile de gérer tout ça. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup d'épuisement euh, chez les producteurs présentement.
0: Puis au niveau des, des parts, il y a quand même eu une, une euh, bon, si je peux m'exprimer ainsi, une, une relative bonne nouvelle euh, au mois de décembre de la part de la Régie de, des marchés.
1: Oui ben c'est ça euh, il y avait une contestation là par rapport à une décision euh, d'Olimel de 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 réduire ses achats mais en continuant, par ailleurs, à, à acheter une certaine quantité de porc en Ontario. Donc, beaucoup de, de producteurs québécois trouvaient la situation un peu ridicule là, de faire euh, des kilomètres de, en transportant mmh. des camions de porc de l'Ontario, alors qu'eux euh, en avaient qui ne servaient plus à rien. Ils ne savaient pas quoi en, qu ils plus quoi en faire. Donc, euh, finalement, la régie euh, a tranché... Euh, euh, sur une certaine euh, sur une question, là, sur une demande de, des éleveurs de porc euh, comme un peu en leur, leur, en leur faveur, même si euh, ça reste un petit peu ambigu là, leur, leur décision. Il reste encore des discussions entre mails puis les éleveurs de port pour, pour euh, pour s'entendre un peu sur la, la suite des choses parce que ça semble un peu euh, pas tout à fait clair le nombre de porcs là, qui devraient être abattus ou non donc euh, c'est les prochaines étapes à venir mais les éleveurs de porcs étaient assez euh, contents de la, de la décision là euh, par rapport aux euh, par ailleurs les eux sont moins contents mais je pense qu'ils ont une interprétation différente euh, de la décision. Il y a encore une, un autre enjeu là, <rire> par rapport à, à l'interprétation de la décision de la régie, mais c'est ça. Je pense que là ils sont, ils, sembl ils semblent plus ouverts à discuter ensemble, euh, ce que leur avait d'ailleurs reproché de la régie, là, qui leur a demandé d'essayer de s'entendre avant de s'en remettre toujours euh, euh, aux décisions de la régie. Aux oui, décisions de la régie, c'est bon. ça.
0: Et puis. Donc, euh... Tu parlais tout à l'heure de, de, de producteurs qui, sont, euh, qui, ben, qui commencent à arriver euh, au bout. Là. Euh, on, on en a un exemple que j'aimerais peut-être relater, qu'on a publié dans notre édition du 12 janvier. Euh, donc, tu sais, un producteur qui, euh, qui ne sait plus carrément où mettre ses cochons, euh, <rire> où mettre ses porcelets, ouais, fou, hein? et, et, et puis qui disait qu'il allait probablement envoyer certains de ses truies euh, à, à la réforme plus rapidement pour faire de la place pour des porcelets, euh, mais qu'à un moment donné, il n'y avait aucune idée. Euh, si, 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 si C'était une situation qui se perdurait. Il ne savait pas ce qu'il qu allait nécessairement en faire. Puis lui, il parlait d'une une situation que son beau-père, qui est dans l'élevage de porc, depuis, depuis plus d'une trentaine d'années, il n'a jamais vu quelque chose comme ça. Donc, euh, on, on se croise les doigts pour que ça se résolve. Mais qu qu'est-ce... Bon, on, on a parlé de la COVID, on a parlé de, 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 de plusieurs éléments. Euh, au niveau des, des travailleurs, est-ce qu'il y a, des, je veux dire, il y a des, des, des démarches pour essayer d'aller chercher des nouveaux travailleurs ou euh, comment on essaie de se ressortir de cette crise-là?
1: C'est ça, ça fait partie des solutions qui sont qui sont déployées là, présentement. Ben, C'est sûr, il y a les solutions habituelles, là, le détour, détournement des ports euh, de, de l'Ontario vers, euh, vers les États-Unis puis l'Alberta, euh, la vente de porcelets aux États-Unis, mais euh, en fait, les autres solutions, c'est justement toutes tout liées à la main-d'oeuvre. Euh, D'abord, euh, Olimel a décidé de rehausser les salaires dans toutes ses usines là, pour euh, essayer d'attirer un plus grand nombre de, de personnes. Mais ouais, ça, quand, en fait, quand
0: on parle de bonification de salaire, il me semble que c'est des bonifications de salaire qui sont, euh, qui sont assez euh, substantielles. Là, euh, on, on parle de... de... Dans, dans ce cas-ci, euh, Ange-Gardien, à Montérégie, bon, bonification de salaire de 14 à 35 Donc, on parle quand même de plus du tiers du salaire en bonification...
1: C'est vraiment un coup euh, ultime pour essayer d'attirer la main d'œuvre. Le, le, le premier vice-président de l'IMEL me disait que justement, ils sont un des secteurs les plus touchés par la pénurie parce que c'est tellement pas attrayant ce travail-là que personne veut faire ça. Mais ce qu'il me disait aussi, c'est qu'ils vont pouvoir voir vraiment rapidement, comme dans les prochaines semaines, s'il si y a un impact avec les Ils vont voir si leur nouvelle mesure là, de rehaussement de salaire a un impact. Euh,
2: c'est
1: ça, immédiat, parce qu'il y a des agences euh, qui... Euh, qui euh c'est ça, les employés dans les agences voient les salaires, donc décident tout de suite d'aller ou non travailler. Ça, ça va quand même assez vite. Donc, c'est dans les prochaines semaines. C'est sûr que dans les marchés locaux d'emploi, dans les villages, ça prend plus de temps. Les gens, avant de quitter un emploi, ça prend toujours quelques semaines, prendre mm -hmm. leur décision et tout. Mais dans les agences, ça devrait se voir dans les prochaines semaines. Donc, ils vont pouvoir, Olymer va pouvoir savoir si ça donnait quelque chose ou non. Okay. De rehausser les salaires, mais c'est sûr que ça donne quelque chose en bout de ligne. Mais... C'est
0: sûr que pour les, les employés qui sont présentement à l'emploi aussi, dans un milieu où de plus en plus d'entreprises misent sur l'attractivité, ça, ça, ça pousse un peu à rester aussi.
1: C'est ça, ça aide à la rétention d'employés, mmh. donc ça peut juste être positif, on espère.
0: Puis, euh, bon, ça, c'est les, les employés euh, qui gravitent autour. Euh, il y a aussi euh, les, il y a eu une annonce dernièrement au niveau des travailleurs étrangers euh, temporaires, donc un rehaussement du nombre du, du seuil de, de, de travailleurs étrangers euh, qui peuvent être employés dans des dans, dans, dans le domaine de la transformation, notamment. Euh,
1: oui, ça, c'était demandé depuis longtemps, depuis, je pense, trois ans, euh, par les transformateurs alimentaires, donc c'était attendu. Euh, on avait déjà annoncé il y a trois mois, mais là, c'est juste entré en vigueur, mm -hmm. en fait. Donc, la, les réactions sont, sont toutes positives de la part des transformateurs. Euh, euh, ils espèrent juste, par contre, que le traitement des dossiers par les fonctionnaires euh, fédéraux euh, ou provinciaux, là on ne sait plus trop, ils se lançaient la balle pour savoir qui était responsable mm -hmm. des, des ralentissements, mais... Euh, ils espèrent que ça va aller un petit peu plus vite parce que là, c'est comme, ils ne peuvent pas se permettre d'attendre encore des mois. C'est comme maintenant qu'ils ont besoin de travailleurs. Donc, euh, ils ont eu des échos positifs euh, comme quoi euh, les gouvernements allaient essayer d'accélérer la cadence. Là. Donc, euh, ça mm -hmm. devrait, ils devraient pouvoir faire venir les premiers. Olimel parlait de, du, euh, du mois de septembre pour recevoir les premiers travailleurs étrangers de ce 10 supplémentaire. Là. OK au seuil. Donc, euh, euh, ça, c'est déjà une bonne solution. Puis, euh, la plupart des autres aussi, Aliment Asta, étaient vraiment contents. Euh, Quoique, il espère que le seuil va pouvoir être rehaussé encore parce que, selon lui, euh, ça ne comblera pas tous les besoins encore. Donc, c'est un premier
0: pas. OK. Ben ouais, c'est ce, ce que je voyais justement, qui qu aurait préféré un seuil de 30 de, 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 de possibilité d'avoir des travailleurs <rire> étrangers. Ça, ça commence à être beaucoup. Euh... Beaucoup de travailleurs étrangers, là, ça va falloir voir euh, comment ça va fonctionner dans le dans le futur. Euh, Puis ça, bon, on, au niveau des travailleurs étrangers, il y a un enjeu du côté des ports, il y a aussi un enjeu du côté de la volaille. Euh, Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ce qui s'est passé euh, dernièrement chez Axel euh, chez Dor?
1: Oui, ben, Excellent On a vécu un petit peu la même situation, là, avec un, un gros manque de main-d'œuvre dans ces, dans ces usines de Saint-Anselme, Saint-Damas, un manque aussi au niveau des attrapeurs de volailles. Ça, c'est un travail vraiment difficile, là, qui doit se faire, euh le soir, la nuit, euh, il faut, faut travailler penché. C'est très exigeant. C'est souvent des travailleurs étrangers euh, temporaires qui font ce, ce travail-là.
0: Donc, juste un, un petit aparté. Donc, la nature de cet emploi-là, c'est de, de carrément ramasser la volaille. Attraper, oh, les, attraper, volailles les, attraper les volailles et, et, les et les mettre en cage pour les envoyer euh, à l'abattoir. Donc, il y a quand même. Euh, pas, ça se fait pas n'importe comment. Il faut quand même. Euh...
1: Non, il y a quand même des choses, à, des, des, un protocole à suivre là, pour respecter le bien-être animal, etc. Là, mm -hmm. Puis, euh, c'est ça, il faut, faut, faut savoir s'y prendre aussi. Ce n'est pas facile d'être de courir après un, un poulet. Mais euh, euh, c'est ça, il y a eu une, une pénurie de ce côté-là. Aussi dans, beaucoup dans les, dans les usines, il y a eu aussi euh, la période des fêtes là, avec les vacances. Donc, ils se sont retrouvés avec un problème de volailles beaucoup trop grosse pour les, euh, pour les installations. Ça a créé des brises, c'était difficile pour les employés. Donc, euh, pour essayer de remettre la machine, de repartir à neuf, ils ouais. ont ils ont fait un gros euh, plusieurs abattages humanitaires pour, euh,
0: pour éliminer les plus grosses volailles puis repartir avec des volailles au poids plus normal. Plus... Oui, parce que c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même, il euh, y, y a une portion qui est... Euh... Il y a une portion qui est mécanisée, euh, donc veut, veut pas, si le poulet il est trop gros, il, la, la machine va briser, la machine va pas fonctionner. Fait que c'est peut-être pas, pas juste une question d'offres de, de, et de demandes et des clients qui veulent absolument des, 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 des poulets plus petits, c'est aussi parce que ben, la machine n'est pas, euh, pas calibrée pour… Euh...
1: C'est ça, puis ça entraîne des retards encore, c'est comme un cercle vicieux là. Plus c'est gros, plus ça entraîne des bris, plus il y a de retard, plus les, les, les poulets engraissent, donc c'est comme une situation vraiment problématique. Là, euh, aux dernières nouvelles, ça a un petit peu mieux, mais eux aussi ont vu euh, la, le rehaussement du seuil euh, pour euh, engager des travailleurs étrangers là, euh, avec beaucoup de,
0: de, de, de
1: soulagement, oui, c'est ça.
0: Puis euh, bon, mais j'étais je t'amènerais carrément euh, complètement ailleurs euh, avec euh, un dossier qui, euh, ben, qui est aussi important et qui risque d'être aussi encore important en 2022 oui 2022 <rire> faut s'habituer à, à la nouvelle année qui commence euh, au niveau des, euh, des transferts de fermes euh, donc c'est un dossier qui, ben, qui, qui, qui existe depuis depuis très longtemps donc c'est jamais quelque chose de simple c'est jamais quelque chose de, de c'est quand même assez compliqué relativement des, tra des transferts de fermes, d'après ce qu'on entend. Euh, on, avait, on a présenté un exemple dans nos pages d'un transfert de ferme qui… Bon, le titre était… Euh, <rire> on parle d'un transfert de ferme qui échoue parce que le pick-up n'était pas stationné au bon endroit, mais ça reflète un peu le côté… Euh, le côté euh, humain et le côté un peu sanguin euh, parfois qu'il qui peut avoir dans des transferts de ferme oui, puis dans des. Euh... C'est
1: ça, comment des détails peuvent changer euh, complètement la, la balance. Mais c'est ça, c'est un sujet qui va qui, qui est très d'actualité puis qui comporte plusieurs enjeux parce que mais aussi toutes les familles, presque toutes les familles agricoles vont passer à travers ça un jour ou l'autre. Donc, euh, euh, il suffit de dire juste le mot « transfert de ferme », puis on entend toutes sortes d'histoires.
2: Mm.
1: Il y en a vraiment toutes les sortes, mais euh, en effet, il, je pense qu'il y a un manque de préparation, puis comme tu l'as souligné, c'est souvent le côté humain qui prend toute la place, puis c'est là où il y a le moins de préparation. On pense toujours aux papiers, etc., euh, en fait, c'est ça, mais il y, y a de plus en plus de spécialistes qui aident justement les, les familles à se préparer, puis ça prend du temps aussi se préparer. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement.
0: Je pense qu'il y a aussi un aspect euh, il y, a, il y a un aspect financier qui est beaucoup plus important qu'il qu était. Euh avant, dans la mesure où la, la, la valeur des fermes est rendue euh, astronomique. Là, donc, ça, ça augmente de plus en plus. Puis souvent, on, parle de, on va parler d'héritage, on va parler de... Ça complexifie. Là, on sait que euh, lorsqu'il est question de... Lorsqu'il est question de sous, euh, ça peut causer des petites problématiques dans les familles. Oui,
1: souvent, ça fait revenir des gens euh, qu'on ne voyait plus depuis longtemps. <rire> donc, euh... <rire> ben oui, c'est sûr que ça, ça, ça va être un... Euh, C'est quelque chose à, à explorer, on, on va probablement l'explorer le, avec la, la terre de chez nous, on va préparer quelque chose là-dessus prochainement, donc on va regarder euh, les nouveaux enjeux liés à les, mmh. ces valeurs de terre euh, incroyables. Oui, <rire> puis
0: les transferts de ferme autant apparentés que, que non apparentés. Là, euh, oui, parfois, les là. deux
1: ont chacun leur... Euh, leurs propres enjeux.
0: Leurs <rire> enjeux et leurs problématiques. Ben parfait. Mm -hmm. euh, écoute, merci beaucoup, Patricia, pour euh, ce petit euh, tour euh, d'horizon des premières nouvelles de 2022. Et puis, euh, on va se souhaiter une, une belle année.
1: Bonne année à toi.
0: Merci, salut. Bye. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter notre premier invité de l'année 2022. C'est un producteur qui fait rire bête du monde sur Facebook avec ses annonces pour vendre ses veaux. Mais au-delà du comique, il y a un homme qui est amoureux de ses bêtes. Je vous présente Sylvain Hens de la ferme Hiro. Salut Sylvain, ça va?
3: Salut, ben oui, ça va très
0: bien, toi. Ça va très bien. Euh, écoute, euh, bon, il y a plusieurs sujets que j'aimerais ça aborder avec toi, mais euh, tout d'abord, pour ceux qui le savent pas, donc tes producteurs, tes pro propriétaire copropriétaire, je crois, avec ta conjointe oui. de la ferme Hiro. Euh, si tu me parlais un peu de ta ferme, pour commencer, euh, quel, quel genre de ferme vous avez?
3: mais On a une ferme laitière. On a euh, des fermes à la, qui appartenaient à mes, mes parents. On est la septième génération dessus. Et on l'a repris en 2012, alors qu'il n'y euh, avait plus rien qui se passait là-dessus. On a recommencé à zéro là-dessus avec le prêt de quota de 5 kg de la relève. Puis on a tranquillement réussi à remonter ça, relever les champs pour ça. On va être aujourd'hui à près de 40 kg de, de coton avec des, des vaches de, de rase différentes.
0: Puis, la, fait que tu dis que la ferme avait été laissée un peu à l'abandon pendant, pendant une couple d'années?
3: Oui, mais ben, euh, pendant qu'on labourait la terre, on retrouvait plus de fer de chevaux que de pointes de chansu. <rire> que dire que ça faisait au moins 30 ans qu'elle n'avait pas été vraiment cultivée, que ce soit labourée ou ressemblée ou quoi que, quoi que ce soit. c'était seulement du package Il n'y euh, a pas grand-chose qui se passait là-dessus. Ça faisait deux ans ou trois ans qu'il n'y avait aucun animal sur la ferme. Fait on fait a repris ça vraiment de... Il y en a qui disent qu'on a parti de zéro, d'autres on dit qu'on a commencé à moyen.
0: <rire> Puis qu'est-ce qui vous a poussé exactement? Qu'est-ce qui vous a décidé? Ça a été quoi le déclic de, 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 de repartir la machine comme ça?
3: Mais nous autres, on était sur une ferme non apparentée. On voulait prendre la relève là. Mais euh, il y avait des, des, des divergences d'opinion avec le propriétaire. Puis euh, là, la ferme de mes parents est tombée en vente euh, pour des raisons de maladie et tout ça. Fait que là, on se demandait. Puis euh, ma conjointe bien, est aujourd'hui la Tinoïque aussi. Puis son père a dit, si vous voulez la reprendre, c'est le temps, prenez-la. Moi, je vais être là pour vous aider. Puis, euh, fait qu'on a fait le euh, moins. Puis en hein, fin de compte, le comptable m'a dit, euh, les règles euh, pour... Euh, L'achat de quotas va changer, là. il n'y aura, aura plus de priorité euh, pour les ceux qui n'ont pas de quotas. ou je me tiens tout, c'est quoi? C'est un comité de déclic. Bon, on a de l'aide, on a l'opportunité. Go on fonce, on s'en va réaliser euh, notre rêve d'avoir notre petite ferme à nous deux et euh, d'établir de, de une petite famille là-dessus, puis d'être la septième génération sur la ferme, ça faisait un petit quelque chose en plus. c'est un comité de déclic, puis euh, on est parti, on s'est envenus ici, puis euh, on a reçu l'aide qui nous avait été offerte. il y a même de la beaucoup d'aide de nos voisins aussi. et eux autres étaient contents de voir que la ferme était reprise. Il y avait encore une petite ferme dans le coin qui allait continuer. Plutôt que ça soit toujours acheté par d'autres que le nombre de fermes diminue. Fait que c'était notre petit coin de Tinoué que on était parti de là, mais on est bien resté avec un petit attachement à que Nos familles sont ici. On a décidé go, go-go, on y va, puis on part à l'aventure.
0: Puis là, tu disais que vous aviez euh, plusieurs races de vaches. Euh, de, de ce que, que j'ai pu voir, vous en avez cinq plus?
3: Euh, oui. Euh, là, on est, rendu, on est redescendu à quatre seulement. Okay. Euh, non, cinq. Non, c'est vrai, on est rendu à cinq. <rire> on a <est> Brune, <rendu>, euh, <rire> Jersey, Archer, Austin, et puis là, euh, tout dernièrement, une lineback.
0: OK. Puis pourquoi autant de, autant de variétés? Tu ça quand c'est funky? Ou...
3: <rire> mais quand on s'est rencontrés, moi puis ma conjointe, moi j'étais déjà dans la Suisse Brune, puis j'étais impliqué au niveau de l'association de race. Puis, ça a toujours été ma race. Puis elle, de son côté, mais ça a toujours été la Jersey. Fait que, euh, on n'a pas fait de chicane. On, on a emmené les deux races quand on a commencé ici. Puis euh, Tranquillement, en achetant des vaches, c'est euh, pas toujours facile de trouver des vaches euh, abordables. Fait que non, euh, acheté des outines. Puis euh, on a eu l'opportunité à d'acheter une archite aussi. Fait qu'on achetait vraiment la vache plutôt que la race. C'est sûr qu'on a augmenté les races. Puis là, la c'est vraiment pour le, le flash, pour euh, avoir une petite race particulière. Là, puis
2: mm -hmm.
3: On aime ça quand même, c'est différent, un peu diversifié.
0: Puis là, tu dis euh, acheter des vaches, mais euh, t'en vends aussi. Euh, J'imagine que tu sais où je veux m'en aller. Là.
3: Oh, oui, 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 <rire> oui, je m'en dis un peu. <rire>
0: Fait que, écoute, euh, ça fait ça fait des années, je sais pas. Euh, moi, je, je sais que ça fait au moins un an là, que je, je vois tes publications, euh, de, de, les publications de la Fermiro pour euh, pour la vente de vaches. Euh, et c'est des, des publications euh, généralement assez, ben, c'est assez funky, c'est assez drôle. Là. Il, y a, il y a une touche, <rire> euh, il y a une touche d'humour là-dedans. Puis il y a du travail, il y a de la recherche, il y a des montages quand même. Euh, comment ça, comment ça a parti C'est quoi qui t'a décidé à partir sur des une chire comme ça
3: mais euh, vu qu'on a plusieurs races comme euh, la Suisse brune, puis la Jersey surtout, euh, les petits morts sont extrêmement durs à vendre. Il n'y a pas de marché pour ça. Euh, J'essayais de vendre niveau sur Facebook, sur euh, des groupes de, de producteurs. Puis euh, ça marchait pas tellement fait que je me suis dit, qu'il faut accrocher l'œil plus que ça. et pour accrocher l'œil, mais ben, ça prend des, des likes, ça prend des commentaires, tout ça, pour qu'elle reste tout le temps haut dans le fil d'actualité. Mm -hmm. Je me suis dit ah, moi, y aller un petit peu euh, un petit peu funky, un petit peu drôle là j'ai fait une publication avec euh, un gros drôle. C'est Ma première publication, c'est euh, je vendais une dose de semences usagées. Et, euh, là, je disais le vendeur ne veut pas leur prendre parce que je suis pas capable de leur vendre dans le même emballage là, c est, c est. Et, Ça avait pogné pire. Fait que là, la deuxième, j'ai fait ça, la troisième, j'ai fait ça. Puis, tu sais, ça va, ça fait de boule de neige un petit peu. Il euh, y a du monde qui me demandait, hey, Tu vois, euh, ta publication, je vais la montrer j'ai j'ai créé la page Fermirow page Facebook Fermiro, pour pouvoir archiver un petit peu toutes mes choses fait que si le monde voulait le voir il allait là puis euh, là je me suis mis à recevoir des commentaires euh, crime c'est le fun qui nous fait du bien tu fais du soleil dans notre journée puis fait que comme ah hein, je fais ça juste pour m'amuser en arrière de mon écran puis crème, euh, je réussis à vendre mon roux puis en, en bonus il y a du monde qui aime ça fait que euh, je suis tombé un petit peu un, un adepte d'entendre les notifications sur mon cellulaire.
0: <rire> <rire> On devient <à rire> facilement <fois>, <rire> accro à ça.
3: <rire> oui, que je m'amuse à mettre une petite couche de plus des fois humoristiques ou euh, aller chercher. Euh, souvent, je vais essayer d'aller chercher des femmes parce que c'est autres qui commentent le plus.
2: <rire>
3: J'ai plus de clics clickbait. C'est de clics de, <rire> euh, de, 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 de notifications. notification. Fait que euh, ça m'est déjà arrivé de marquer euh, une publication. Dire euh, Mesdames... Euh, d'une petite brume, brune, puis ton chum, tu ne l'achèteras jamais. Tu faut juste se faire assoupler lui-même, puis il y a l'impression qu'on faudrait que tu le félicites. Fait que fais-le toi-même, puis tout ça, puis je faisais toute une petite histoire. Puis ça avait quand même assez poigné cette publication-là. Et en même temps, je fais des petits clin d'œil à travers les publications, que ce soit à ma blonde.
0: Ouais, bien là, j'ai vu ta, ta plus récente, justement, de. de... T'as quasiment un T'es game de faire une, une annonce normale. <rire> oui.
3: La blonde, des fois, trouve des publications drôles, mais euh, elle souffre un petit peu de ça parce que toutes mes idées que j'ai, là, j'ai envoyé tout ça. C'est comme non pas, drôle". non, pas drôle. Non, pas drôle. Quelqu'un finit par avoir un petit sourire, je me dis oh, là, je suis... que tu. Là, j'ai
0: de quoi là-dessus? Là. <rire>
3: Oui, oh, comme il euh, y a une publication qui avait été super aimée, c'est euh, je voulais juste dire aux femmes que ben, j'ai trouvé merveilleux et tout ça, puis il euh, faut, faut lui dire qu'on les aime, on est tout fait avec eux autres. J'avais écrit sur un petit papier « je t'aime », j'avais mis ça dans le badeau, j'avais fait marcher l'écureur. Puis ça a tellement pogné, là, ma blonde était comme « tu mettras pas ça pour vrai ». Bien, oui, bien puis En fin de compte, ça a été liké souvent, puis gros, des commentaires, j'en recevais des commentaires en privé. Puis, c'est euh, juste un petit clin d'œil aux femmes quand on les joue plus
0: souvent,
3: Mais C'est une fière
0: pièce des femmes, souvent. Mais. Puis, as tu as-tu l'impression que ça va, euh, ça va justement un peu au-delà de, 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 de l'humour, puis en fait, de la vente d'une vache, au-delà de ça? Euh, Est-ce que, est que tu penses que c'est quelque chose qui, qui est nécessaire, puis qui, qui a un besoin dans le monde agricole aujourd'hui, de justement... Euh, Prendre, prendre ça, mon là de rire un peu. Puis...
3: Ouais, ben moi, mon but premier, c'est vraiment juste vendre le veau, puis m'amuser en arrière de mon écran, à faire de quoi. Tu vois. Mais je me rends compte que oui, il y a un besoin de, de légèreté, un peu. de
2: mm
3: -hmm. On est tout le temps dans les sujets sérieux, puis pesants, souvent, puis négatifs. Là, quand il passe une annonce, puis je suis pas seul à en faire, il y en a plusieurs autres. Là. Mm -hmm. euh, quand il y a une annonce, plus funnée, plus. Euh, juste une annonce sourire, si on pourrait dire mais crime le monde, il me semble ça fait du bien. Puis je reçois des commentaires là-dessus que oui, c'est le fun puis euh, il devrait en avoir plus. Mm -hmm. Fait que le besoin, hmm, je pense qu'il est là vraiment. là pas euh, juste un petit moment, un petit cinq minutes dans la journée, là, euh, avoir un sourire puis euh, en discuter euh, euh, en tirant les vaches ou bon non, euh, autour de, de la table au souper. Avoir un moment un peu plus euh, je pense que c'est un besoin puis T'sais, on a peut-être un petit euh, un côté isolement social depuis longtemps dans l'agriculture mm -hmm. On est tout à fait dans nos petites affaires le, le même petit monde, tout ça. Fait d'avoir des sujets de conversation légers à apporter comme ça, ouais. oui, je pense que ça fait du bien, mais c'est tellement pas mon but. Mon but, moi, premièrement, c'est juste de me, me faire rire moi-même de m'amuser devant <rire> de <vendre> mes vaux.
0: <rire> corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que depuis trois euh, depuis ou quatre ans, le... le la communauté agricole sur Facebook est un peu plus, euh, un peu plus active, un peu plus tissée serrée. Il y a des groupes de, de, bon, il y a des groupes de niaiseries aussi là, mais c est, c est, il y a comme un, il y a une communauté vraiment qui se crée aussi là.
3: Ouais, ben euh, c'est, c'est euh, vraiment rendu le moyen de communication, je pense. Et, euh il euh, y a des fois on se dit « voyons pourquoi c'est là cette publication-là, euh, ton nouveau il est malade, ça c'est des mais il y a d'autres fois, c'est tellement un milieu d'entraide,
2: mm -hmm.
3: euh, un partage d'expérience, de, que oui, euh, c'est quelque chose de, qui se crée de plus en plus, puis c'est un super bel outil, si on peut continuer à s'en servir euh, dès sa c'est tellement un bel outil de communication, là.
0: Puis, euh, au niveau de la, de la communication, euh, c'est peut-être un lien un peu faible, mais euh, euh, tu as, as participé euh, dernièrement aux élections euh, aux élections municipales euh, dans, ta, dans ta municipalité. Il euh, y a quand même, bon, je regardais, une municipalité d'environ 1 400 habitants dans les, où on recense environ 79 fermes. Donc, c'est quand même, euh, c'est ben, très agricole comme milieu. C'est le centre du Québec, on le sait, là. Euh, à quel point est-ce que c'est important pour toi de, de, de t'impliquer justement dans cette dans cette, ce processus décisionnel-là à venir?
3: Ben, moi, je me suis tout un, tu sais quand on entend dire euh, « si tu n'as pas voté, tu n'as pas le droit de chialer ah. »,
2: euh,
3: ben, moi, je trouve que c'est un petit peu trop faible. Si tu veux chialer, à la de chialer, implique-toi. que euh, Moi, j'avais le goût et j'ai toujours aimé ça un petit peu les… Euh, des discussions, puis euh, prendre une décision autour d'un consensus qui se crée. Puis euh, le, le niveau municipal, je, je connais absolument rien là-dedans. j'ai pas euh, souvent participé à des choses d'associations de, de races, euh, mmh. de, de relève agricole, de UPA un petit peu. Mais là, le niveau euh, municipal m'intéressait parce que je trouve que faut être représenté là, il faut, faut faire entendre notre voix. Notre voix est pas mal plus forte lorsqu'on participe aux décisions que lorsqu'on fait juste parler de Mm -hmm. c'est un petit peu ce qui m'a poussé à aller là, puis euh, je comprends qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas le temps d'aller ça. Mais moi j'ai la chance, euh, en ayant une ferme pas trop grande, une conjointe hyper travaillante bien, je peux me libérer un peu pour aller, euh, aller prendre euh, part euh, à ces prises de décision mm
0: -hmm.
3: et en même temps bien, ça me fait un petit côté social, ça me fait voir du monde
0: Oui, j'imagine qu'il y a ça aussi là. surtout en, <rire> en ces temps-ci ça permet d'être <rire> un peu moins isolé là.
3: Ouais, puis euh ben c'est euh, je voulais aussi favoriser un rapprochement, tu sais, tantôt tu disais le euh, milieu Facebook, tout ça, mais je me rends compte que même dans un petit village où, comme qu'on est, il y a plein de producteurs agricoles que je connais pas, pourtant c'est ma communauté, mon village. Mm -hmm. Puis euh j'aimerais ça que, recréer un petit milieu euh, plus familial, plus euh, convivial, plus d'échanges pis tout ça, fait que et en même temps, mais on sait qu'il y a de plus en plus de lois. pis de comme là dernièrement, il a passé le lois à propos des constructions. À partir de cette superficie de bâtiment, as, ça prend un plan d'ingénieur pour pouvoir faire une, une infrastructure est rattachant. Peu importe si c'est une niche à chien, dans bon, un complexe mm -hmm. de trois mille vaches. Fait que quand je vois passer des choses comme ça, je mets du crime, il faut qu'il y okay, ait des agriculteurs sur le conseil d'administration euh, sur le, le conseil de ville. Nouvelle, ouais. pour, pour pouvoir dire, hé hey, hey, nous autres, les agriculteurs, ça nous affecte, ça nous concerne. Puis euh, c'est super le fun pour ça parce qu'on a un super beau conseil. Il y a trois qui viennent de la campagne, trois qui viennent du village, c'est représentatif. Okay. Trois euh, plus jeunes, trois euh, personnes avec plus d'expérience. que c'est un super beau conseil bien représenté euh, parce que je pense que c'est la diversité d'opinion qui fait la, la force d'une prise de décision.
0: Oui, puis parlant de, parlant de diversité, euh, vous avez aussi tout type de ferme euh, <rire> au niveau des grosseurs, euh, si je ne me trompe pas, la ferme, la ferme roulante et à Vick, Oui, oui,
3: oui. Euh, oui, il y a des grosses fermes, il y a des fermes moyennes, des toutes petites fermes, il y a des fermes à robots, il y a des fermes comme moi que presque tout est fait manuellement mm -hmm. à part la traite, là, mais puis, euh, oui, il y, a, il y a toutes sortes de fermes, il y une belle diversité.
0: Tu te, tu te qualifiais toi-même, j'avoue que je ne me souviens plus où, où j'ai pris ça, mais je l'ai écrit dans mes notes, là, euh, que, que tu te qualifiais un peu comme un agriculteur qui, qui était à, pas à l'extérieur de la traque, mais qui était un peu différent. Euh, Peux-tu peux me dire pourquoi, euh, à, à, à part les publications Facebook puis ce, ce, ce type-là, est-ce qu'il y a, y a des, des, des choses que tu vois un peu différemment de tes collègues? ou euh...
3: ben euh, moi, je... Je veux un petit peu rester, on pourrait dire, à l'ancienne. On ne fait plus d'entilage de maïs. On essaie un petit peu, on n'a pas de fait. On nourrit vraiment juste euh, au foin euh, maïs effectivement. Euh, C'est tout le temps. Euh, je sors encore les charrues, même si je suis dans, dans la roche ici, puis il y a du cap et tout ça, mais j'étais encore à, à, à l'ancienne manière à la charrue parce que je oh, au bien fait de la charrue. Puis euh, j'ai aussi pas les moyens de marcher les gros acteurs pour les gros <rire> <chiselles, là. rire> Fait que, euh, je regarde partout, on disait qu'on avait, euh, tantôt, tu disais qu'il y avait une, plus, une grande diversité de fermes à euh, tout mais je regarde partout, toutes les autres fermes, puis euh, je suis vraiment pas comme eux autres, puis, tu sais, je regarde, je trouve ça beau, mais moi, c'est pas ça que je veux. Fait que, c'est pour ça que j'ai un petit peu tout le temps à côté de la traque quand que, euh, on, Des fois, je prends des vieilles méthodes, des UF, puis pas c'est modes mais je crois encore à ça, puis euh, j'aime ça m'amuser hein. À faire un petit peu différent de tout le
0: monde. Oui, puis c'est ça, c'est ça, c'est ça ton truc là, à un moment donné. Si c'est ça qui te fait triper, c'est normal de. C'est normal d'y aller là-dessus.
3: Oui. Puis bien, je vois pas, tu sais, on a. J'ai tout à pensé qu'il y avait un genre de moule qui a été formé. C'est comme l'idéal de la production laitière. Tu c'est ça, 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 c'est la maison dans la vache aussi, avec contrôle officiel. avec... Puis moi, ben crime, euh, je regarde ça, puis plusieurs races, surtout la sphère brune, euh, ça rentre pas dans le moule. Le euh, contrôle, euh, on n'en fait pas vraiment, ça rentre pas dans le moule. Fait que euh, Je pense que la diversité, il va falloir qu'elle reste là, puis tout le monde fasse un petit peu euh, mettre son, euh, son grain de sel. C est, c est, c est, ça touche, ça touche personnelle. Mm -hmm. On va avoir des termes vraiment différents, pour pas tomber avec juste un modèle, puis un euh, genre de de couleur grise de
0: Mais <rire> ben Justement, je parlais de funky tantôt. J'imagine que c'est ça qui te plaît aussi, là, de sortir, sortir du lot un peu. Là. Ben oui, ben oui. Euh, mais là, par contre, vous avez, de, vous avez combien de têtes?
3: Euh? Euh, on, a, on a... Moi, j'en ai juste une, <rire> mais... <rire> Au total, on a, je pense, 50 têtes incluses à la relève.
0: OK. Donc, j'imagine que vous avez, bon, je, 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 je le sais, mais vous avez des emplois à l'extérieur de la ferme?
3: Oui, euh, la, la ferme, euh, on a commencé en 2012, on s'était donné cinq ans pour dire qu'on euh, n'aurait plus besoin de travailler à l'extérieur, on va vivre la ferme, au moins un des deux, c'est qu'il va y avoir juste un qui va travailler à l'extérieur, mm -hmm. mais on dirait qu'année après année, il arrive tout à autre chose, il arrive tout à autre chose. Là, les deux dernières années, on se disait « oh, ça s'en vient, ça s'en vient ». Mais il y a eu le COVID, puis il y a eu ci, il y a eu ça, la baisse de prix du lait. Le, ouais, de qui... Fait que on a encore des emplois à l'extérieur, mais on donne un emploi à l'extérieur euh, le, le, la période estivale, elle travaille au le marché public. Okay. Puis moi, mais je travaille à l extérieur l'hiver. Fait que il y en a tout le temps un des deux qui est à la ferme à, à temps plein, puis l'autre travaille à l'extérieur. Puis euh, ça, ça termine d'emmener... l'année euh, le, le manque à gagner que ça t'attentes pour pouvoir mettre euh, de la nourriture sur la table. Mm
2: -hmm.
3: Puis en même temps, ben euh, on aime ça travailler à l'extérieur. Euh, même si je suis tombé millionnaire, je pense que je continuerai à travailler à l'extérieur un petit peu quand même. Ben, ça nous apporte un côté social. parce que Travailler toute la journée avec sa conjointe, euh, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux te jaser le soir euh, quand tu arrives au souper, euh, tu sais que ce que l'autre a fait est à côté de toi. Ça fait que ça, ça nous amène un petit côté euh, social. Quand j'en reviens, je compte des choses sur clients. Moi, quand je reviens, je compte des histoires qu'on a eues euh, la fabrication de la neige. Mm -hmm. fait que, oui, c'est euh, côté monétaire. C'est notre raison première de travailler à l'extérieur. Mais en même temps, ça, ça nous fait sortir de chez nous. Ça, ça nous sort de de, de de notre sofa, de nos pantoufles, ça nous fait travailler un peu à l'extérieur.
0: Oui, puis ça change la routine ça, aussi, là.
3: Ben oui, ben oui, ben c'est en plein ça, parce que la routine je pense qu'elle est dangereuse, autant qu'elle peut être confortable, autant qu'elle peut être dangereuse. Fait qu'on se garde tout un petit peu instable en travaillant à l'extérieur, en ayant des... d'autres des, choses à voir que notre ferme, de se sortir des yeux de notre ferme. Il y a ça aussi, quand on travaille comme là, moi je travaille à l'extérieur, j'ai terminé de faire la saison d'enneigement hier, ça fait à peu près trois semaines que j'ai pas vraiment travaillé à l'étable, même que je reviens dans l'étable, je vais comme avoir des yeux nus Mm -hmm. euh, je vais en voir des choses que je ne voyais pas avant parce qu'on est tellement tout le temps collés dans notre travail que maintenant on ne les voit plus les fois bien ou maintenant bon, on les voit trop d'eau. Mm -hmm. Je vais revenir et de un je vais être content de revoir mes gros bébés.
0: Tu vois, c'est ça, tu vas retomber en amour bien. avec tes vaches. <rire>
3: oh oui, sauf la 87. <rire> J'avais fait une publication. C'est ça, c'est la, la prochaine,
0: prochaine qu'on va voir passer la tête sur le bio.
3: Alors, euh, ça va faire du bien de retourner et euh, tomber euh, les deux pieds dans le fumier de la bien. Hein.
0: Puis là, tu disais que toi, tu travaillais l'hiver, donc l'enneigement, le le, le, c'était à la station du Mont-Glisson, j'imagine?
3: Oui, oui, c'est en plein ça. Une belle petite montagne, exactement dans la même municipalité de On n'a pas juste des belles cams, on a des belles montagnes aussi.
0: C'est ça. Ah, c'est ça, c'est à Tingwink. Je pensais qu'elle était, oui. qu était à Warwick, la, la est ben je... juste à côté, dans le fond.
3: La prochaine fois, là, Regarde comme il faut, tu vas voir euh, Au revoir, Warwick, oui, puis Bienvenue, Thinwick, puis tu vas juste, juste, juste te rendre à Thinwick. Fait, fait que si c'est si beau que ça, c'est vraiment parce que c'est à Thinwick.
0: <rire> puis c'est parce que c'est toi ouais. qui fais la neige, j'imagine.
3: Oui, je fabrique de la neige, puis après ça, la dame, pour que ça soit impeccable, mais c'est euh, super le fun, mais de nuit.
0: Puis j'imagine que ça doit être un bel endroit de rencontre aussi, parce qu'il n'y en a pas grand montagne là, dans ce coin-là. Hein? Fait que j'imagine que ça doit être
3: euh, ouais, un mais... beau lieu de
0: rassemblement.
3: Oui, mais des fois, euh, quand c'est trop dans notre cours, on s'en rend pas compte des, des merveilles qu'on a mmh. dans notre cours. Parce que je constate qu'il y a gens de l'extérieur qui viennent skier au Mont glisson mais que nous autres, les gens de on on y voit pour parce que Bah, c'est glisson, là. Et <rire> On l'a toujours vu là, puis on le prend pour acquis. Ouais. Puis, euh, je me rends compte de ça aussi quand que dans le temps que je voyageais un peu avec ma conjointe, qu on qu'on se dans le Québec un petit peu, aller voir euh, faire des amis tout ça, qu'on arrive dans certaines régions, là. « Ah, c'est bien beau c'est tu as toutes les belles fermes ça. » Tu leur parles, ils disent « Ah, oh, ouais oui. oui. »« ben voyons tiens prenez des yeux nus et regardez comment c'est beau chez vous.
0: » Oui, c'est le même principe que sortir de ta ferme euh, pendant un ouais, bout et puis retourner. C'est toujours important de prendre un pas de recul et de se laisser émerveiller en, à nouveau. ah
3: ben Oui, c'est en plein ça. On devrait essayer de nos conjoints de tu ne sais, pas les voir pendant un petit bout. « <rire> Ah, c'est vrai, t'étais tellement belle. » tu
0: alors on, en alors, en on
2: salue, en alors on salue ta <rire> conjointe. <rire> oui, salut Caroline.
0: <rire> euh, écoute, en terminant, je voulais savoir, euh, tu as, as, euh, as publié dernièrement que tu cherchais un slogan pour ta ferme. Est-ce que ça a, été, euh, ça a été trouvé, ça?
2: Ah
3: ben euh, non, pas encore. Parce que euh, j'essaie d'être sérieux un petit peu là-dedans. J'ai eu des, <rire> des suggestions. <rire> Parce, euh, quand on fait un slogan ou un logo, c'est quelque chose qui va rester longtemps. Hein. <rire> Euh, je n'ai pas encore trouvé, mais peut-être que c'était de, de, de vos auditeurs vont avoir des suggestions pour moi. Peut-être peut
0: que tu en as une. Peut-être. <rire> pas pour l'instant. Je ne me mouillerai pas à ce niveau-là, mais peut-être que quelqu'un, après, après l'écoute, va en fournir. Euh, écoute, ben, merci beaucoup, Sylvain. C'était super apprécié. Eh
3: bien, merci beaucoup de l'invitation. C'était super agréable.
0: puis écoute Je te souhaite une, une belle saison hivernale, une belle saison de ski. J'imagine que tu fais du ski.
3: Oui, oui, oui. Mais on va pouvoir en profiter, c'est à peu près le seul sport de... <rire> oui, on peut encore. Peut-être qu'on va se croiser sur
0: les pentes? Euh, peut-être, peut-être, peut-être. Je, <rire> je suis plus raquette que ski, mais possiblement dans, dans le coin. Fait que écoute, ben, merci beaucoup et bonne chance, bonne chance pour la suite, puis en espérant que, que, que vos, vos rêves se poursuivent. Ben, merci beaucoup. Merci, salut. Bye. Alors voilà, c'est déjà la fin pour cet épisode du Son de la Terre. En espérant que vous avez apprécié, je tiens à remercier Patricia Blackburn et Sylvain Hince pour leur participation. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos suggestions et commentaires au balado@laterre.ca ou encore en nous laissant un message sur la page Facebook de La Terre de chez nous. Sur ce, je vous dis à la prochaine.